0: So meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, ich würde sagen, wir haben die Hälfte voll gemacht. 50. Folge, jetzt stimmt es aber wirklich. Impact Wrestling Emergence, Guys Review of the Week. Habt Spaß, mein Name ist Nathan William Owen. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß hier im For Life Wrestling Podcast. So, na denn, starten wir doch mal, würde ich sagen. Wie ihr sagt, jetzt stimmt es wirklich. Ich hatte mich ja beim letzten Mal vertan, aber die 49. Folge. Jetzt, also, mal die 50. Folge Emergence. know, es, kam ja von Freitag auf Samstag. Ja, irgendwie war ich da ein bisschen raus gewesen, ne? Was die pay per betrifft. Ich war der Meinung, das kommt auf den Samstag bis Sonntag. Ich war so ja hyped gewesen wegen der ganzen wrestling wochenende Auch SummerSlam, dachte ich, das das Sonntag auf Montag kommt. Das ist aber diesmal umgekehrt. Jetzt kommt Takeover von Sonntag auf Montag. Also sprich heute, beziehungsweise natürlich, ähm, ja, kam SummerSlam denn event auch schon. Und Ringer von genauso, zwei Shows wird alles hier natürlich noch thematisiert, ganz klar. Alles nach und nach, ne, mein Lieben, also starten wir mal. Das erste Match gewesen war, gewesen war es auch schön, war gewesen Rohit Raju, ne, The Desi Hitman, nennt er sich ja jetzt Herrn, gegen Matt Cadona, dem aktuellen Game Changer Wrestling World Champion. Genau so ist es. Aber Emergence war ja aufgezeichnet gewesen. Ne? Habe ich auch nicht gewusst. Das war so ein reiner, ich möchte mal sagen, Impact Special Pay Per View. Ja? Also jetzt nicht so ein richtiger Pay Per View. Die haben ja, wie gesagt, vier, vier große Pay Per Views sozusagen. ja. Und apropos große Pay-Per-Views, meine Lieben, das habe ich glaube ich eben auch schon angesprochen. Ganz kurz, wenn ihr natürlich in Zukunft Impact Wrestling regelmäßig sehen wollt, unterstützen wollt, wie auch immer, ja, jetzt haben sie ja seit kurzem einen exklusiven Deal abgeschlossen. Nein, nicht mit Fight TV, wird ja die meisten haben, ne? Und auch nicht mit Twitch, denn dort war und ist jetzt nicht mehr die reguläre Impact Wrestling Ausgabe ja regelmäßig ausgestrahlt worden oder zu sehen gewesen. Sondern die Rede ist von YouTube in dem Fall abgeschlossen. Genau so ist es. Impact Wrestling ist jetzt exklusiv auf YouTube zu sehen. Und was bedeutet das für euch? Ganz klar. Für, und das ist wirklich kein Witz, 99 Cent. Ich betone noch einmal, 99 Cent im Monat. Ja, ihr habt richtig gehört, im Monat bekommt ihr alle Impact Wrestling Folgen. Das muss man sich mal vorstellen. Für einen Taler, ja, wie ich immer sage, knappen Taler. Und für einen Fünfer, für 4,99 sind sogar alle vier großen Pay-Per-Views ebenso mit dabei. Also, wenn das nicht ein Schnapper ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Natürlich kann man das nicht vergleichen mit den Impact Plus. Ne? also den Impact Plus äh, Portal von Impact Wrestling, weit wie das WWE Network, denn da gibt es dann ja noch wesentlich mehr Stuff zu sehen, ne? von früher, TNA, generell frühere Folgen mit Impact Wrestling, ähm, auch Specials, das werdet ihr alle bei YouTube nicht sehen, beziehungsweise arbeiten sie auch mit diversen kleineren Indie-Ligen zusammen, ich immer sagen, auch das bekommt ihr dann nicht zu sehen, aber ich meine mal, für, für die großen vier Paper, wir müssen fünf machen, im Monat zu bezahlen, Beziehungsweise dann äh, 99 Cent für die Impact Wrestling Ausgaben. Also weiß ich nicht, ob man da was falsch machen kann. Ja? Wollten wir so gesagt haben. Ja, in diesem Sinne. Ne? Genau, wie jemals war Denn kurz noch auf das Match ein mit Cadona gewandelt Ding. Nehme ich wieder einmal vorweg gegen Rohit Raju. Und das war wieder so ein Ding gewesen. Wie gesagt, Cadona wird ja sowieso aktuell so krass dargestellt und präsentiert. ne? Ich hatte ja zu Beginn, zum Beginn gesagt, als er zu Impact Wrestling kam und ich meine, er hat immer noch keinen festen Vertrag unterschrieben. Seine Frau Chelsea Green oder Freundin oder Verlobte, wie auch immer, die, ich habe ja immer gesagt, die sind verheiratet. Nee, ich glaube, die haben immer noch nicht verheiratet. Hatte ich jetzt irgendwie mal nachgelesen gehabt oder erfahren gehabt. Es soll ja nun schon wieder unterschrieben haben, bei Impact auch da machen sie ja ein Geheimnis draus, denn auch sie ist ja, und das war eigentlich das Kuriose gewesen, ja, auch gleichzeitig regelmäßig bei Ring of Honor zu sehen. Ja, eine direkte Zusammenarbeit zwischen den beiden Companies besteht nicht, würde ich jetzt noch nicht so bezeichnen, ja. Und bei einer von den beiden Ligen soll sie definitiv unterschrieben haben. Das habe ich auch schon vor ihrer Zeit erzählt. Welche Liga werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren? Ja. Wer weiß es denn? Jo, und da war sie nämlich bei der zweiten Nacht bei Ring of Honor Glory, bei Honor, selber aktiv im Ring gewesen, hat ihr Debüt gegeben. Ich glaube, sie ist im Take-Team angetreten mit Willow, genau gegen Roxy und Miranda Ellis. Ich glaube, das war so ein Mix-Take-Team-Match gewesen. Während sie aber allerdings noch von Freitag auf Samstag, wobei es ja aufgezeichnet war, an der Seite ihres Mannes, mit Gedona, bei Impact Wrestling stand. Ja, mit Metcadona also, ne, ist ja auch, wie gesagt, in der Independent-Szene eingeritten, so möchte ich es mal sagen, bei Game Changer Wrestling wahrscheinlich die hottesten Promotion im gesamten Wrestling-Business nicht, dieses AEW, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne, nee, das jetzt nicht, aber dann doch schon in der Independent-Szene, möchte man mal sagen, ne, und da ist er wirklich World Champion geworden, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, wie ich immer sage, es ist, es ist echt schon krass, also, okay, bin ich mal gespannt, was da uns noch so erwarten wird mit dem guten Zack Ryder. So ja in der WWE, der gute Matt Cadona. Und der war, wie gesagt, nicht nur gegen she in der letzten Impact-Ausgabe vor Emergence, sondern eben auch gegen Rohit Raju. Und damals auch eben diverse Male gewesen, ja, Chelsea Green äh, musste immer wieder eingreifen oder beziehungsweise Shimer griff immer in das Match ein. Sie musste den Ref immer darauf hinweisen, ey, Kollege, kick doch mal genau hin. Ja, da geht mein Mann die ganze Zeit, ja. Und ich glaube, sie hat auch Rohit eine Backpfeife, eine Ohrfeige verpasst, ja. Und ich wollte gerade sagen, äh sie dürfen sich ja nicht wehren, was irgendwo, naja, nicht ungerecht ist, aber ne, sie müssen mal Schläge einstecken und dürfen ja Frauen nicht Kinder, aber bei Impact ist es ja ein bisschen was anderes, das sollte man ihm später auch noch zu Gesicht bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn da wird ja wirklich das sogenannte Gender Wrestling groß geschrieben. also da treten auch wirklich Männer gegen Frauen an, ne, das ist wirklich so, also, von daher, aber bin ich auch mal gespannt, wo die Reise hingehen wird mit ich sag jetzt mal, der Desi-Hit-Squad Rohit Raju und The Indian Lion She-Ra, ne? beziehungsweise Mahabali she Denn wie gesagt, sie sind ja eigentlich Mitglieder der Desi-Hit-Squad. Ich weiß nicht, warum die nicht mehr gezeigt werden. Der, dem, der gute Gama Singh ist ja der, ist ja der Boss praktisch, ne? eine Legende aus Indien, E-Maya Ich glaube, sie ist ja schon Hall of Famer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Und ebenso ja auch seinen Sohn Raj Singh. Ne? Also mal gucken, wann wir die wiedersehen werden. Vielleicht ja bei den nächsten Tapings, bei den nächsten Shows. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall komme ich mal gleich zum zweiten Match. Und das war natürlich auch sehr geil gewesen. Da habe ich mich auch gefreut. Weil ich bin ja, bin ja ein großer Falabar-Fan. Ich finde Falabar für mich sowas von, ich will nicht sagen lächerlich dargestellt, ne? aber so ja Unterwert verkauft. So kann man es, glaube ich, sagen. Bisher jedenfalls bei Impact. Der hat ja nun mit No Way einen neuen Take-Team-Partner. Ne? Der ehemalige No Way Jose von WWE, heißt jetzt also nur noch No Way, ne? Feiert er vor einigen Wochen sein Debüt bei Impact Wrestling und ist jetzt der neue Take-Team-Partner von Fala Bar. Hat wirklich 1 zu 1 das Gimmick von der WWE übernommen. Obwohl er ja zwischendurch ähm, ja, sich den neuen Namen gab, Levi Valens, den scheint er aber wohl wieder abgelegt zu haben, natürlich in Anlehnung an seinen bürgerlichen Namen, Louis Valenzuela Jr., denn auch der war vor seiner WWE-Zeit, der gute No Way, ein bekannter independent Wrestler. Er kommt ja aus der Dominikanischen Republik, ja, und hat eben jetzt wirklich, wie gesagt, eins zu eins dieses Gimmick übernommen, der gute No Way mit seiner Conga-Line, ne, so, nannten sie das, Glück auch schon in der WWE, oder? Congerlein? Nannten die das Congerlein? Wenn er danach draußen kam mit seiner... Nee, 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 das nannten sie nicht. Äh, den No Way Express, ich, nannten sie den. Wo er da immer mit seinen ganzen, äh, mit, ich möchte mal sagen, seinen ganzen Fans da draußen kam, die dann da mal zu seiner Entrance tanzten hier. No Way Jose, so ging das ja immer. Ne? Das ist natürlich eine andere Musik jetzt bei Impact. Aber so, das Gimmick ist eigentlich gleich. nur den nennt er jetzt Congerlein, ne? Und die kamen da draußen und passt da auch Bombe rein, Ja, da haben wir richtig ab, richtig abgedanzt. da ich feiere die. Also ich finde die echt geil. Natürlich ein Comedy-Team irgendwo, ja. Aber wer weiß, vielleicht dürfen sie ja auch die Titel mal gewinnen. Ich würde mich freuen. Ich feiere die Bede Ich finde die cool. Ich war eigentlich kein No way fan oder No Way-Fan. Jetzt muss ich sagen, doch, hier fällt er ja mir richtig gut eben alleine, weil wahrscheinlich Fallerbar mit am Start ist, ja. Und die bede taten sich zusammen mit einem neuen Knockout-Take-Team Beziehungsweise eine Dame war neu gewesen, nämlich die gute Savannah Evans, ne, die auch unterschrieben hat. Die ja praktisch war wieder neue Bodyguard ist von Tasha Steels. Denn die war ja, wie gesagt, zuvor so mit Ciara Hogan in dem Take-Team als Fire and Flavor unterwegs. Turnte ja denn gegen Hogan, präsentierte eben Savannah Evans als ihren neuen Take-Team-Partner, ihre neue Partnerin. ja und das Take-Team Fire and Flavor, wie sie sich ja nannten, zweimal Knockout-Take-Team-Champions. War damit Geschichte gewesen. Kira Hogan hat ja mittlerweile ihr Debüt gegeben bei AIW Dynamite. Drei Matches schon, ja, auch bei Rampage und einmal bei Dark oder Dark Elevation. Ich weiß nicht, ich glaube Dark Elevation war so auch zu sehen gewesen. Bin ich mal gespannt, ob The Hottest Flame in Wrestling Business oder The Hottest Flame, so nennt sie sich ja, auf längere Sicht eben bei AIW schreiben Sie hat Impact also offiziell verlassen. War ich mir ja nicht mehr, nicht mehr ganz sicher gewesen, muss ich sagen, ne? Nachdem ja nun, und die haben wir jetzt leider nicht gesehen, mal gucken, wie da weiterhin wird, ja, sie entführt wurde, so möchte ich es mal sagen, ne? Von der guten Su Yang und ihrer Tochter Kimberly. Denn Kimberly, das hatte man ja schon vermutet, ihr habt, ich hatte das ja ebenso schon vermutet, ihr habt dann hier mitgeteilt, ne? Dass doch die gute Kimberly meiner Meinung nach dann eben auch turn wird, oder was es turn wird, nachdem sie ja schon von Su Yang praktisch, ich möchte mal sagen, in diese dunkle Dimension gezogen wurde, ne? Ja, und dann vielleicht äh, irgendwie sowas wie das Abbild werden wird von Suyang, in dem Fall so also ihre Tochter, denn sie bezeichnet Suyang immer als Mutter. Ich habe dir eine neue Seele ge gebracht, da meinte sie natürlich Kira Hogan mit selber und sie dann eben selber so eine so eine Gesichtsbemalung bekommt wie Suyang. Und genauso wartet er dann auch später, haben wir also auch ein, ich sag jetzt mal, ein neues Team, obwohl sie ja als Susan, ne, und Kimberly ja nun die ganze Zeit schon angetreten sind. Als Team. Mal gucken, ob sie auch einen neuen Namen bekommen. Kimberly würde mich ja nicht wundern. Und ich feiere Ich bin auch ein Su-Young-Fan, war, Die ist richtig, richtig nice. Für mich der weibliche Undertaker, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig geil. Und, ja, von daher war das eben ja so gewesen, dass ähm, ja ich glaube in der letzten Impact war gewesen. War in der letzten, ich glaube ja. Da haben sie ja, ja Kiera Hogan, das waren auch ihr letzte Auftritt gewesen, oder Kimberly in nee, der vorletzten war gewesen. Hatte sie ja, wie gesagt, die gute ähm, Kiera Hogan- ja, ich möchte mal sagen, mit in den Abgrund gezogen, wie ich schon mal sagte, und hat praktisch Kira Hogan ihrer Mutter, wie wie sagte, zu Young, als Opfergabe gebracht. Und in der letzten Sendung was hatte sie dann diese blaue Strähne von Kira Hogan gehabt, und hatte dann feierlich ihrer Mutter übergeben zu Young, und hatte dann gesagt, das ist nur die erste Seele, mehrere werden folgen, und ich werde die noch mehr bringen, oder irgendwie sowas, ja. Bin ich wirklich mal gespannt, wo die Reise dahin gehen wird, ich feiere das jetzt schon, weil, wie gesagt, alle, also bisher war wirklich jedes Storyline mit zu richtig gut gewesen, ja. Ja, und die vier, wie gesagt, ich sag's gerne nochmal ganz kurz, bin wieder ein bisschen abgeschwiffen, ne, Fallerband und Noe und Tasha Steelson, Savannah Evans, haben aber auch keinen Namen als Knockout, Take team bisher jedenfalls, nicht. Trafen auf DK Die sind dann zu viert, ne, nachdem er ja Havoc, Jessica Havoc oder einfach nur Havoc, ja, nun mit zugekommen ist und ja aktuell Knockout-Take-Team-Champion ist mit Rosemary, ne? Und natürlich Black to und Crazy Steve. Die waren auch, die vier. Savannah Evans, also gleich bei ihrem Debüt verloren, ja. Aber leider musste Fadawa wieder das Cover einstecken, den Pin fressen, wie kann man sagen? Ach, sage, Mann, 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 das ist. Ah, Finde ich eigentlich nicht so geil, warum muss ich ganz ehrlich sagen? Aber gut, ähm. Jo. Dann ist er nun mal so, ja, da war dann auch wieder. Ich weiß ich nicht, ob sie das auch mit zu diesem Gimmick irgendwie mit zu mit zu, wie soll ich sagen, mit zu bringen, mit zu fügen ne, mit diesem Beißen die ganze Zeit, das war ja bei DK schon ein paar Mal gewesen mit Rosemary und Crazy Steve hat das sowieso schon immer in seinem Gimmick gehabt, aber bei Rosemary und Havoc und so war da völlig neu gewesen, die haben nämlich da Fallabar und ist Crazy Steve eben auch gebissen gehabt, ne, so dass er denn eben, ich möchte mal sagen, im Laufe des Matches, äh, geschwächt war ne, einige Zeit und der gute Black to Rooster mit einem Double Spear mit Rosemary eben den Sieg holen konnte für sein Team DK. Ne. Ja, Dann gab es doch immer wieder vor den Matches, das ist praktisch so ein ähnlicher Aufbau gewesen wie beim letzten Paper, Homecoming, King and Queen, genau. Oder das King and... Queen's Tournament, was ja Matt Revolt, The Drama King Matt Revolt und Diona Purazo, die aktuelle Knockout Championess, gewonnen haben. Denn auch da war immer während der Matches oder zwischen den Matches, und das mache ich mal jetzt so komplett voll, ne, waren immer so einzelne Segmente gewesen, ja, bevor die Matches starten, Ne, Das nächste war dann nämlich zum Beispiel gewesen, dass äh, Violent by Design, ja, wieder hier so eine mysteriöse Promo Pro, abhielten, sag ich mal, ja. Er sagte nämlich, der gute Eric Gang, Schwäche ist etwas, was wir nicht dulden können oder so, und, wir, und das wird bei uns nicht mehr vorkommen, denn das war in letzter Zeit der Fall gewesen, als Rhino, hat er ihn auch direkt angesprochen gehabt, äh, ja, den Pin fressen musste, wie ich gerne ja mal sage, ob der gerade schon wieder gehört, ja. Und äh, das wird nicht mehr passieren, oder wir da, dadurch verloren haben, und das wird nicht mehr passieren, weil bei Design geht gestärkt aus dieser Situation heraus, so möchte ich es mal sagen, und wird sich heute, sie, ähm, oder werden sich heute ihre Taken-Titel zurückholen. So haben sie sich äußern, ja, das, ja. Und ja, drittes Match war auch richtig gut gewesen, Steve Macklin gegen Petey Williams. Der hat sich ja auch eine Weile angedeutet, ja, der Macklin sagt ja auch zwischendurch, warum er Petey Williams atta attackierte, weil Gia ihn dann nämlich fragte, er sagte, er wolle den Exhibition-Titel haben und Petey Williams ste stehe ihm im Weg. Ich muss sie nicht in der X-Division sehen. Habt ihr ja schon mal, denke ich, mitbekommen, wie meine Meinung zu der, zu der ganzen Thematik rund um die X-Division ist. Ich bin kein Fan von diesen hin und her, ich schiebe der einzelnen X-Division-Restler in den Tag division in der Heavyweight-Division und im Nachhinein sind sie eh wieder in der X-Division drin, weil sie keine, ich sage es mal, keine anderen haben ne? oder eben ein Monster-Match auf die Weine stellen wollen und immer die gleichen in neue nummer 1 Herausforderungen matches booken. Ne? Finde ich gar nicht geil, habe ich gar schon ein paar Mal gesagt und da zähle ich eben doch den guten Penny Williams mit dazu, ne? TNA und Impact Original verlor das Match gegen McLean, Steve McLean, ja, hat den Job gemacht, praktisch für ihn, ja. Und ich muss echt sagen, der ehemalige Steve Cutler aus der WWE, ne, der spielt auch eine gute Rolle als Singles Wrestler, ne? Bei Impact Wrestling. Doch, also ich bin ich mal gespannt, ob sein ehemaliger taking Partner oder Wesley Blake, der auch entlassen wurde in diesem Jahr, ne? Dann vielleicht auch irgendwann da einreiten wird. Ja, viertes Match war dann gewesen, jetzt muss man kurz überlegen, achso, ja, natürlich, Taylor Wilde, ne? auch sie hat zurückgekommen, auch Impact und Tina Original. so möchte ich sie mal bezeichnen, nach, nach über zehn Jahren, traf auf die gute Madison Rain, denn auch die ist ja vor kurzem zurückgekommen, und sie ist ja nun im Take Team unterwegs mit Tina Dashwood. sie hat also nun endlich eine Partnerin davon, ne? und sie nennt sich ja nun wie Influencer. Influencerin, Inf Influencerin, ist auch geil. Die Influencerin, nennt sie sich, ja. Weil ja wieder eben da ne, immer haufenweise Fotos online stellen, generell mal posen und Caleb jetzt auch Madison abfotografiert. Sie kam auch mit der Entrance von den der nach draußen, die kam nicht mit ihrer eigentlichen Entrance raus, ja. Und big mal gespannt, war Und wie die Bilder als Team harmonieren, wenn man hat sie ein paar Mal schon gesehen als Team, bevor Madison denn habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, jetzt insgesamt die für ein halbes Jahr was im Beck verlassen hat, mit der Begründung, so hieß es ja damals, dass sie sich beruflich neu orientieren wolle und den Wrestling vorübergehend den Rücken kehrt. In was für ein Beruf oder Berufsfeld sie Einstieg gegangen ist, gearbeitet hat oder noch arbeitet, weiß ich nicht, aber ja, sie ist ja nun schon wieder zurück, sche scheint ja der Dennis Jute gewesen zu sein, was? Ich finde es natürlich geil. Und wie gesagt, war ja denn alles schon gewesen, wenn ne? sie gekostet, ja, kostete ja den Taylor Wilde den Sieg gegen Dashwood in der vorletzten Ausgabe, genau. You know, als doch sie eben, wie gesagt, Timmy Dashwood zum Sieg verhalf. Ne? Ja, und dann gab es ja in der letzten Impact-Ausgabe, Geist Review, zweiter Part, habe ich ja gestern schon ne? war das ja so gewesen, dass ähm, es zum ersten Mal so eine Double Show gab, All About Me, hat der der Dashwood 1 zu 1 so übernommen vom Locker Room Talk, ne, von eben Madison Rain. Und die sind wieder zurück, also hat sie auch ihre Show zurückgebracht. Ne, und beide waren dann praktisch äh, die Gastgeber gewesen, ne, äh, wirklich in der gleichen Location War natürlich auch aufgenommen gewesen. Das ist halt nur mit klar. und Johnny Swigger war auch wieder als Co-Host unterwegs, was Madison Rain eigentlich nicht so geil fand und sie sich so fragte, wo er denn herkäme. Er saß auf immer auf der Couch, ja. Hat sich natürlich wieder lustig gemacht, auch über Caleb und die Rita mit dem auch aneinander. Also ich denke, die werden da auch ein Match haben. Auf längere Sicht. Schade eigentlich. Ich denke, der Swingers Palace wird dann wieder eine Geschichte sein. Ich feiere das ja eigentlich war Finde ich eigentlich mega nice. Swinger ist sowieso mein Mitfaller, war mein Liebling bei Impact. ne ähm, Ja, und von daher ne gucken wir mal, wie auch diese ganze Sache weil der Madison Rain gewann gegen, gegen die gute Taylor Wilde. Sie hatte auch davor, nämlich ne, noch eine Brumme, halt ganz sie wisse es werde schwer werden, weil Tenille und Caleb sowieso ins Match eingreifen werden oder sie unterlegen ist, aber sie werde sie besiegen oder so, also konnte sie nicht. Und hatte man ich auch fast erwartet, ja, oder? Denn, wie gesagt, die griffen natürlich wieder diverse Male ein. Tenille Dashwood hatte sie ja zwischendurch in Stiefel ausgezogen und hatte den in den Ring geworfen, nachdem sie zuschlagen wollte, natürlich gegen Taylor White, der Referee, das sah, und dann sie aber zurückgehen. Nee Quatsch, Wild sie aus dem Ring warf, so war die gewesen. Und Madison dann den, dann den Stiefel nahm, weil Tenil so war gewesen, den in den Ring warf. So ist es richtig. Ja, und dann hat ja Ref nämlich gesehen, ja dass sie zuschlagen wollte, Madison Ray. Aber darauf hat der nur gehofft, ja, denn sie hatte nämlich die gute Taylor Wild ja, mit der Schulter voran in den Ringpfosten gehämmert. Ja, und das war dann eben der. Der Sieg gewesen für Rain, die brauchte denn nur noch die gute Taylor White einrollen und dann hatten wir eine Siegerin. Also auch Madison Rain wieder am Start. Ich find's geil, ich feier' das. Ja, dann scheint es ja so, als wenn sich Doc Gallows irgendwie verletzt hat an der Schulter, ja, denn der verlor ja den letzten Main Event in der letzten Impact-Ausgabe das Match der Big Mans gegen Joe Doring von Violent by Design. Lange Rede, kurzer Sinn, haben natürlich gesagt, sie verteilt in ihren Titel. Gallows sagte, ey, mach dir King Kopf, hat er gesagt. Ja, und du bleibst immer nicht nur mein Big Man, sondern generell der, der kräftigste und dangerousste Big Man im gesamten Professional Wrestling. Jo. Und dann, fünftes Match, war schon das Nummer 1 Match gewesen auf den Impact World Championship von Christian Cage oder Brian Myers. War nämlich der Nummer gewesen. Ja, und das waren Moose, Chris Sabin, ja, nun seit der Homerzeit. Ein Fehler am Ace Austin und Sammy Callahan, ne? Und auch hier muss man sagen, natürlich, wie, wie eigentlich immer, Madman Fulton, der Bodyguard, sagen wir mal, von Ace Austin, ja. Griff natürlich diverse Wale ins Match ein, fing sich natürlich auch diverse Aktionen ein, ganz klar. Und dann zeigt zum Beispiel Sammy, und das ging nur bis zweiter waren richtig überrascht Ich aber auch, ich dachte auch, dann war die Wesen, den Driver gegen Ace Austin. Der aber dann, wie gesagt, äh, ja, noch rauskommen konnte. Und dann war auch wirklich die große Überraschung gewesen. Ace Austin gewann wirklich das Ding auch, ja. Ace Austin ist neuer Nummer 1-Herausforderer auf den World Championship. Wow. Also krass. Ähm, und wen hat er eingerollt? Den guten Moose. Ich fass' das einfach nicht, ne Denn Moose hatte sich vorbereitet für ein gegen Austin, er konterte den aus, genau, und Moose ähm, Trockelte dann irgendwie in die Ringecke und wollte dann Sammy kennen, der auf dem Apron saß, in den Ring holen, hat aber nicht gesehen, dass er einen Stuhl war, dann hat den volle Möhre, ähm, ja, Moose an den Schädel geschlagen, ja, weshalb er dann praktisch abgelenkt war, eingerollt wurde von Austin und das war, also, ich, ich feiere ja schon die ganze Fehler, Sabin und Moose, ich habe ja diverse Male schon erzählt, warum, weil er mir das einfach, äh, ja, nicht ins Gedächtnis oder nicht, möchte ich mal sagen, ja, in den Kopf gehen will, warum man muss so schnell aus der Titelgeschehen rausgenommen hat, ja, und den behandelt, jetzt sei dann absoluter Louis, ja. Also, jetzt muss ich ehrlich auch noch einrollen lassen in diesem Forward Dance, Mensch, warum macht man das nicht mit dem Saben, Ja, der ist doch dafür da, damit er sich ohne den Böse mein Sohn hinlegt, ja, Also ich verstehe das nicht, ne? Also entweder hat er irgendwann verbrochen und die wollen ihn da irgendwann schaden, aber er hat ja erst den Vertrag verlängert um zwei oder die. Die haben jetzt wirklich richtig irgendwann großes vor, dass er face-turned oder was und dann den Titel. hier, ja, Ich habe keine Ahnung. Also, ich feiere es überhaupt nicht, wie Moose eingesetzt wird. Weil Moose wirklich, ey, auch was der an Muscles auf dem Bord hat, der für eine Entwicklung genommen hat. Einfach nur krass. Und dass der noch keinen, noch keinen einzigen Titel gewonnen hat. Oft einen offiziellen Titel. Ne, äh, nehmen wir mal den Teenage World, World Heavyweight Titel aus, den er ja selber zurückholte, bevor Scott D. Morgen wieder zum richtigen Titel machte. Aber auch nur für ein Match, wie er schon mal sagte. Bevor Christian Cage in der letzten Impact-Ausgabe nach seiner Rückkehr und den Titelgewinn, den Impact-Titel gewinnen von Kenny Omega, den Team 1 titel einfach so nebenbei einstampfte, ne? Als sei das überhaupt nichts gewesen, ja. Manchmal äh, muss man wirklich sagen, hat er keiner einzigen Titel, die, die wollen, seit aktuell oder seit er Impact ist, ne? Und er ist einer der Dienstältesten, der jetzt schon da ist. Also das ist schon krass, ne? die wir die hinausläuft, keine Ahnung. Ich bin überrascht mit Ace Austin, ich finde ihn auch geil. Junger Typ 23 hat doch die ganze Zukunft noch vor sich hat auch gesagt, er will auch jüngster, bevor das Match startete mit den ganzen anderen, mit den drei anderen Moose, Sabin und Kellen, die sich auch äußerten Champions werden, sagte er eben doch, er wolle der jüngste World Champion in der Geschichte von Impact wenn In Glaube 24 ist er nicht 23, ich glaube 24. Bin ich wirklich mal gespannt, wie gesagt, ja. ja. Brian Myers und später auch Christian Cage, ja, die hatten den Löwe, äh, Lobe, Lobe, Löbe für den jeweils anderen übrig. Sagt aber, sie werden den Titel verteidigen, Christian Cage Titel gewinnen, in dem Fall Brian Myers und das war's denn eigentlich auch schon. Ne? Josh Alexander verteidigte wieder einmal seinen Ex-Division Titel gegen Jake Something, Auch das war wieder ein richtig gutes Match. Und man kann ja sagen, was man will. Und Alexander ich auch, aber wie gesagt, Singles Wrestler ist das nicht wirklich meins. In einem Tag Team habe ich auch ja tausendmal schon gesagt, mit den guten Ethan Page, der nun bei AEW seit einigen Monaten als The North überragend, megamäßig geil, längste Titel Regentschaft, die Impact Wrestling Take Team oder World Take Team titel äh, belangt überhaupt gewesen, ja, seit man die eben so nennt. Ja, verteidigst wie gesagt, gegen Josh Alexander, aber ich bin trotzdem so wirklich nicht. Also für mich ist er ist auch eher ein Heavyweight, genau wie Jake Something, ich weiß eh nicht, was der in der Ex-Division man weiß irgendwie ja, nicht wohin mit ihm irgendwie. Manchmal spielt er eine gute Rolle. Äh, darf der in der großen Matches gewinnen, dann darf er sich gegen jetzt zum Beispiel so einen Rohitra Ju, der eben in der X-Division zu sehen ist, ja. Oder auch manchmal in der Tekken-Division zu sehen ist mit Gio, und Das ist eben diesen hin und her. Glaube, vielleicht feiern das ja manche oder ihr natürlich auch. Das ist natürlich auch alle Jude. Jeder hat seine, hat seine Meinung dazu. Ich mag es nicht. Ähm, ja, und dann wird er eben, äh, wie gesagt, wieder hier aufgebaut als Monstertyp. Jetzt aber in der ex division zum ersten Mal Jack something. Ja, also weiß ich nicht. Ich hätte mich, hätte mich auch gewundert, wenn der den, den Titel gewonnen hätte. Er hat ihn nicht gewonnen. Von daher, ne, gehen wir mal gleich über zum nächsten Match. Da waren denn eben der Drummer King Matt Revolt, der ehemalige Aiden English, ne, der vor kurzem debütierte bei Impact. Und den Diona Brasso zu sehen. Und die hat ja, wie gesagt, doch den Reina de Reinas Championship gewonnen. Aus Mexiko oder von Triple A. Aus Mexiko bei Triple Mania von Fabi Apache. Praktisch dem größten weiblichen Star in Mexiko. Und da bin ich ja mal gespannt, was uns denn dort noch erwartet. Denn sie wird wohl in Kürze, haben sie schon gesagt, zurückkehren. Und dort ihren Titel verteidigen. Reina de Reinas championship club nicht gegen Fabi Apache. Aber die hat eben auch schon ein paar Auftritte, ja, bei Impact im Zuge der Zusammenarbeit. ne Denn auch die arbeiten zusammen, nicht nur AAA und AEW, sondern auch AAA und Impact. Das Ding. Bin mal gespannt, wann, ähm, ob man die vielleicht bei Impact sieht und die sich den Titel zurückholt, wenn sie die überhaupt in nächster Zeit macht. Und was Interessante gibt es noch zu Mercedes Martinez zu erzählen. Die sind, denke ich, wie wir ja nur alle wissen, in der letzten Entlassungswelle. Vielleicht war doch nicht die letzte, da kann man glaube ich, von aussehen, da kann sie eh nichts ausschießen. Ja, entlassen worden. Die vierte an sich war da schon gewesen, wo 12 NXT-Talente waren, gehen mussten. Ne? Und sie wird zum Beispiel, sollte Purazo bis zum Zeitpunkt, 14. Oktober oder was, noch Champion sein, wovon wir mal jetzt ausgehen, also Knockout-Champion bei Impact, bekommt sie ein Titelmatch Mercedes Martinez. Ne? Die ist ja in der indie szene schon zurückgekehrt gegen Diona Purazo. Bei Wrestle Pro. Eine bekannte Indie-Liga, wo sie eben vor ihrer Verpflichtung von der GW eben auch regelmäßig angetreten ist. Bin gar mal gespannt, wa? die äußerten sich dann eben auch noch gegenüber Melina, die ja in der letzten Impact ihr Debüt gab im Ring zumindest, gegen Brandy Lauren, auch die ist entlassen worden von NXT bei NXT vor einigen Monaten, ich glaube zwei Monaten, zwei Monate müsste das her sein, das war praktisch so die erste Entlassungswelle von NXT, ja, bei drei an sich, ne, ja, und gewann denn eben doch gegen Brandy Lauren oder Lauren, wie oder Laureen, wie sie sagen. Da bin ich mal gespannt, ob man die vielleicht auch noch ein bisschen sieht, wie ich ja sagen ne Und ja, die sollten denn eben, wie gesagt, äh, Diona parazo und Matt Rimo, die eben dieses Homecoming-Turnier ja gewonnen haben, King and Queen, den Kopf, ich hoffe, ihr habt da reden gehört, da habe ich auch eine Folge zu gemacht. Die sollten <lacht> eben auf Melina und trini Geld treffen, denn die ja, Trey safte nämlich beim letzten Mal als wollte. und dann kommen wir jetzt nämlich zu diesem Intergender Wrestling bei Impact Wrestling, eben Melina attackierte, ne und zuvor war ja da schon so eine Andeutung gewesen, Melina hat doch wieder gut abgenommen, ja war ja zwischendurch, ne, nicht mehr so ernst fit gewesen, wie sie ja selber auch sagte und steht ja eigentlich bei der National Wrestling Alliance, unter Vertrag, und ja, auch die arbeiten zusammen, genau ist es halt und hat er dann, wie gesagt, letzte Woche ihr Debüt im Impact, hat Brandy Lauren besiegt, da hat er jetzt ihr zweites Match ja, mit Remy Gale, was sie verloren hat, kann ich schon mal gleich sagen, gegen Purazo und Matt Revoid. Und das war wirklich so ein reines, wie gesagt, Intergender Match, ja. Also da war, glaube ich, nur Melina im Ring gegen eben The Drama King, Matt, Matt Revolt. Die Purazo war eigentlich ja nicht so, so oft zu sehen gewesen. Und was der für Aktion zeigte, ja, gegen Melina, wo ihr merkt, ein Spear in Ringecke ring -Ecke. ach, keine Ahnung, äh, also der hat da wirklich schon den Menschen so dominiert. Und er war auch derjenige gewesen, der Melina ihr Pint hatte. Und eben für, ich sag mal, seine Queen, Diona Parath und für sich selber, der Drama-King, eben den Sieg holte. Ne? Und zwischen Trey und Melina, mal gucken, ob da irgendwie eine Kooperation entsteht oder was. Ne? Denn ja, Die hat da so rumgeflirtet, gehabt, ne? was der Trey ganz cool fand. Äh, vor ihrem Debütmatch in der letzten Woche. Und Trey, ja, fand sie ja ganz schön hot, hat er gesagt, ja. Ich bin aber gespannt, wie das da alles weiterhin abgehen wird. Ist wirklich als Monsterface aufgetreten, Melina richtig gefeiert worden von der Crowd und ich muss sagen, hat mich auch richtig rösterisch überzeugt, war war eigentlich nie so ein Melina-Fan gewesen, aber doch, ist geil, also muss ich sagen, freut mich, dass man auch die wieder regelmäßig sieht. Ne? Ja, und dann kommen jetzt noch zwei Matches und dann sind wir auch durch. Violent by Design, Rich Swann und Willie Mack und die Good Brothers bestritten ja ein Triple Threat oder ein Three-Way-Dance mit Tree Impact, man sagt, um die take titel von eben den Good Brothers. Und auch hier kann ich sagen, sie verteidigten ihre Titel, das habe ich auch nicht erwartet, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ja, hat, ne? ja und... Und dann hat praktisch, möchte ich mal sagen, der gute Doc Gallows eine Kleimacht, ey, the big LG bin ich, ich bin wirklich dann wirklich der, der Big Man, so wie Anderson das dann sagte. Und dann hat er praktisch ja einen Joe Downing besiegt, wenn man das so sieht. Allerdings hat er nämlich den guten Rhino ja, auch eingerollt. ja, schon das dritte Mal jetzt gewesen, ja, nachdem Anderson wirklich eine Aktion zeigt, ja. Was soll ich sagen? Weil bei Design war natürlich alles andere als erfreut gewesen, dass Rhino erneut derjenige war, der praktisch für ihr Team verlor. Also auch dort denke ich, wird es einen Split geben auf längere Sicht. Ich vermute ja, dass der gute Heath, ne, Slater, der nun auch bei dem unter Vertrag steht, aber ja leider verletzt ist seit der Zeit, der eigentlich mit, mit Rhino im Team ist, demnächst zurückkommen wird. Und er eben dann wieder mit Reiner auftreten würde, man dann diese gesamte Story fortführen würde, die man eben eigentlich geplant hatte, bevor hieß sich ja schwer verletzte. Ne? Der hat ja auch einen Gedärmbruch, habe ich noch nie gehört, außer bei The Rock eben mal, sich irgendwie zugezogen ja, und fällt ja seitdem verletzt aus bei Impact. Free Agent Heath, ne? nennen sie ihn ja auch mal, ja, das finde ich natürlich einen geilen Name von daher kann ich mir sehr vorstellen, dass die auf Länge sich denn fehlen werden. Rhino bekam auch gut Zuspruch denn von den Fans. Er ja, turnte aber nicht gegen die und er wurde auch nicht attackiert oder so, aber er wurde ja schön zusammengestaucht von Weile. Bei die weil sie ja eben, ne, diese ganze Storyline besteht ja daraus. Die selber ey, äh, wir, seh, wir sehen, also nicht wir sehen, wir sehen mit Augen, sondern wir sehen wie ein Korn säen, ne? ja, Gewalt hier und äh, ja, Schwäche wird nicht geduldet, sozusagen. Wir müssen immer gewinnen. So ist ja praktisch die Devise, möchte ich mal sagen, von Eric Young, dem Anführer von Violet bei Design. Wo ja eben Nadina und Joe Doring, wie gesagt, mit dabei sind. Also, wie gesagt, mal gucken, was da bei den Tapings ab ist. Ich bin auch dort gespannt, wie sollte der auch anders sein. Ne? <lacht> so, Main Event, Christian Cage, also der neue World Champion. Und Brian Myers, der Überraschungssieger in der 20-Mann-Battle -Battle Royale, bestritt dann also den Main Event. Zu Christian Cage. Ich freue mich mega mäßig, den guten Instant Classic, wie er ja bei Impact genannt wird, und den ehemaligen Captain Charisma aus dem WWE, ja, regelmäßig wieder zu sehen. Jetzt wohl auch bei Impact, hat denn Kenny Omega in der ersten Rampage-Ausgabe, ich hoffe, auch dort habt ihr gehört gehört, ähm, hat ja jetzt immer vier, vier Parts, ne, hab ja Rampage mit zugenommen, da muss man drüber sprechen besiegt. Der gute Christian Cage. Und ich hätte auch nie im Leben überhaupt damit gerechnet, dass wir nicht nur ihn, sondern natürlich auch Edge regelmäßig wieder im Ring sehen und schon gar nicht, dass Christian Cage nochmal World Champion werden. Das war unfassbar. Also, richtig nice. War ein gutes Match. Und ihr hätte doch gar nicht gedacht, dass Myers überhaupt den Titel gewinnt. Wie sagt, ja. Ey, Quatsch, den Titel gewinnt. Äh, die 20-mal Battle Royale gewinnt. Denn den Titel konnte er nicht gewinnen. So ist der richtige. Christian Cage hat mit einem Kill Switch dem eigentlich an Pridia Finishing Move seinen Sieg oder seinen Titel verteidigen. So sind richtig, nachdem er zuvor den guten Sam Beal, der immer so als, 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 als Schutzschild benutzt wurde von Brian Myers zuvor vom Apron runterwarf oder dem die DDT verpasst. Auf jeden Fall hat er ihn runtergeworfen gehabt, ja. ja. Und hat dann an Pridia gezeigt, wie er sagt, da war es das gewesen. Und ja, ein feierner Christian Cage. War dann eben der Triumphator gewesen. Ne? Und dann war die Sendung vorbei gewesen. Apropos Rampage, ich hoffe, auch dort habt ihr reingehört. Da passiert ja nun wirklich einiges. Ne? Zweite Sendung, ich sage nichts dazu jetzt, weil das soll sich hier um Impact Wrestling Homecoming, nein, um Impact Wrestling Emergence drehen. In diesem Sinne hört aber, wie gesagt, auch okay, gerne rein. Und apropos reinhören, ihr könnt auch gerne reinhören äh, in Steady zum Beispiel. Denn dort ne, ist ja eine Special-Plattform, falls ihr das nicht wisst, für eben ja, Podcaster, Blogger, ne, für Creators, für Künstler, wie man das auch nennen möchte. Ja. Die Leute eben die Möglichkeit haben, ihre, ja, in dem Fall bei mir, Special-Podcasts vom For Life Wrestling Podcast für einen kleinen Obolus anzubieten. Ne. Wenn ihr bereit seid, natürlich äh, finanziell den For Life Wrestling Podcast zu unterstützen, wäre natürlich mega nice, würde ich mich richtig freuen und sag schon mal, für diejenigen, die es die natürlich tun werden, im Vornherein fette Dankeschön dafür, könnt ihr da natürlich rauf gehen und euch exklusive Folgen bei Steady abonnieren. Genauso ist es. NXT-Folgen zum Beispiel gibt es nur auf Steady, nicht irgendwo anders. Werde ich auch so nicht hochladen, gibt es nur bei Steady als Beispiel. Und in so schönen News-Format, habe ich mir auch oh. ausgedacht, oder eben ja, auch Jan, spezielle Folgen, da will ich gar nicht drauf eingehen, da will ich euch mal da, da, ja, da will ich euch die Spannung nicht nehmen. Ne? Da sollt ihr wirklich überrascht werden. Und eben auch, deshalb sagt das nämlich auch, die Vorab-Veröffentlichung äh, oder den frühzeitigen Zugang, so kann man es doch nicht sagen, von eben Impact Wrestling und der NWA, also dem zweiten Part von Guys Review of the Week. Kommt ja immer samstags raus. Ne? Da könnt ihr aber dann schon am Freitag hören, ab 12 Uhr. Ein Tag vorher ist doch eigentlich auch schon was, oder? Und genauso könnt ihr das eben auch machen, wenn ihr das möchtet, bei Patreon. Nur mit NBO Guys World. Ein Tag vorher, Donnerstag, 12 Uhr, sonst ja immer freitags. Ne? Erst abzuhören. Und da gibt es eben auch Special Folgen und einiges anderes noch. So, mein Lieben, das war geil gewesen. Emergence habe ich gefeiert. Die anderen Pay-per-Views werden natürlich auch noch thematisiert in den nächsten Folgen hier. Von. Wie gesagt, Geist Reviews Special, äh, nicht Special, sondern Geist Reviews, Pay-Per-View, ne? Nehme ich gerne mal in diese normale Geist Review mit rein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, es war schön gewesen. Und das war jetzt hier auch wieder gewesen. Macht Laune, Wrestling-Fan zu sein. Geile Zeit, um Wrestling-Fan zu werden oder eben zu sein. Einfach nur genießen, egal welche Liga. Kann sich oft genug sagen. Und in diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, natürlich lasst ja ein Abo da. Unterstützt auch so den Life Wrestling-Podcast, ne? Ja, Guckt ihr mal bei, bei Twitch vorbei, wenn ihr möchtet. For Life Wrestling Podcast habe ich ja gerade schon erzählt, ja, denn dort äh, bin ich als Wolfpack-Member vor Live unterwegs oder eben auch auf YouTube. Auch dort wird in nächster Zeit wieder regelmäßig etwas kommen. Das war's. Ja, bleibt mir eigentlich nicht weiter zu sagen. Ne? ihr wisst, wann kommt. Habt einen schönen Tag und nicht vergessen: become a guy.